5: Vous voulez que je vous dise Un jour, j'ai vu un dessin comme celui-ci. Dans un musée. Oh, c'est intéressant à savoir ça. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. À mon avis, c'est extra pour occuper les week-ends.
3: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans la bande FM épisode 20. Vous écoutez Timbre FM sur le 106.6, la radio de campagne à l'adresse du monde. Alors aujourd'hui, au programme de l'émission notamment... Le festival Quai des Bulles 2022 qui s'est déroulé à Saint-Malo les 7, 8 et 9 octobre dernier. Pour vous, tels de grands reporters, nous avons couvert l'événement. N'écoutant que notre courage, nous nous sommes rendus dans le deuxième plus grand festival de BD de France pour mener des interviews, assister à des expos, parcourir les stands. Alors peut-être que certains, même amateurs de BD, se demandent qu'est-ce qu'on peut bien aller faire dans un festival de BD C'est moi-même ce que je me demandais avant d'y aller. Un peu agoraphobe, pas forcément en attente de dédicaces des auteurs, je me demandais un peu comment j'allais vivre ça, sachant que pour moi, la bande dessinée est une passion de salon, de canapé, de plumard, de plaid. Une passion avec laquelle je ne m'exhibe en société que pour me rendre ici, à Augan, pour les émissions de la bande FM. Alors pourquoi Je ne sais pas, mais j'ai aimé. Sans vraiment comprendre pourquoi. Il me semble que simplement appartenir à la communauté des fans de BD le temps d'un week-end m'a plu. Pour plusieurs raisons. En feuilleter, croiser des restats de la BD, parler avec des gens qui aiment ça. Juste prévoir dans son emploi du temps un temps consacré à ça est peut-être une manière de renforcer sa passion, la rendre plus vivante encore. Allez, aujourd'hui et lors des émissions qui suivront, on vous transmet nos impressions du Festival Bulles, on vous adressera nos meilleures interviews, micro-trottoirs et audio-reportages. Allez, je ne résiste pas à vous faire écouter un petit extrait témoignant du sérieux et du professionnalisme de l'équipe. Oui parce que euh, ici à Cadébul, les marches sont assez douces. Non. non. Il faut bien le dire.
6: Non, je réfute, je réfute. Ça va partir au LVD. Un café,
3: non ça me fait vomir. Le café, ça <rire> fait vomir. C'était une intervention de Marlène qui est absente, donc c'est le, le petit tacle par derrière. Aujourd'hui, maintenant, je vous présente l'équipe du jour. Et donc dans cette bande FM épisode 20, euh, donc il y aura Cadébul 2022, mais pas que. Euh, car Morgane viendra nous présenter sa première chronique. Bonjour Morgane
2: Je m'appelle Charlotte.
3: Charlotte, j'ai dit <rire> Morgane. J'ai mis Morgane, alors que je sais que tu t'appelles Charlotte et je lis euh, Morgane. Non, ce pas fait exprès. Non, c'est pas grave. Bonjour Charlotte. Bonjour. Euh, Qu'est-ce que tu viens nous présenter pour ta première chronique
2: Alors, je viens vous présenter euh, une BD qui s'appelle « À la recherche de Jeanne ».
3: Ok, et François, qu'est-ce qu'on va écouter ensuite dans cette émission euh, Band FM épisode 20 Salut tout le monde,
1: et eh bien on va écouter plein de trucs parce qu'on a fait une petite interview avec Morgane justement, qui n'est pas autour de cette table, donc on a interviewé Lisa Sanchez à Saint-Malo pour ça BD la route du bloc, et euh, moi je vais vous proposer aussi euh, une chronique BD jeunesse,
3: petite nouveauté. D'accord, et moi je vous parlerai d'une expo qu'on a vue euh, à Saint-Malo pendant le festival, qui est débuté avant de finir évidemment par un... BD Minutes, et c'est parti pour la première euh, chronique de Charlotte.
2: C'est ma première chronique et j'ai peur. <rire> Les consignes euh, étaient euh, fais-toi plaisir et pour une fois mon syndrome de l'imposteur, mon anxiété et moi, on est tout de suite tombés d'accord sur ce qu'il fallait faire. Pas niqué. Oui, parce que voilà, il faut que je vous avoue un truc, la bande dessinée, j'adore ça, mais je n'ai pas l'impression d'y connaître grand-chose. Et j'ai dans la tête une petite Hermione Granger. Qui ne gère pas très bien le manque de données scientifiques ou d'ouvrages de référence pour écrire un papier. Pour chercher l'inspiration, je suis allée à la librairie. J'étais là à regarder les rapsons les nouveautés, et ça m'a frappée. On dit toujours, il ne faut pas juger un livre d'après sa couverture. Oui, mais moi les BD, clairement, je les juge d'après leur couverture. Pas vous
3: Ah, pas tant.
2: Eh ben, moi aussi. <rire> C'est un truc instinctif, j'ai pas vraiment besoin de savoir qui l'a écrite, qui l'a illustré, qui l'a publié. Non, si une couverture me plaît, j'y vais sans me poser de questions. Mais est-ce que ça marche du coup Est-ce qu'on peut juger d'après la couverture Je me suis dit que ce serait intéressant que vous et moi en vive cette expérience ensemble. J'ai donc fait le tour des nouveautés et sans surprise, une couverture a attiré mon attention. Une couverture mat à l'encre un peu bavée, sur laquelle est représenté un beau bordel organisé. Un carnet, des vieilles photos une recette manuscrite de gâteau au chocolat, comme celui de ma maman. Un bonapron fleuri qui s'avérera en fait être une assiette. Et au premier plan, une femme, menton levé, lunettes sur le nez, prête à conquérir le monde. Les couleurs pastelles, et particulièrement le bleu pervenche donnent un charmant côté désuet, comme figé dans le temps, à la composition. Alors qu'un beau jaune moutarde souligne les traits de l'inconnu du premier plan, qui semble forte et prête pour l'aventure. En bas à gauche, on peut voir une coupure de journal qui lit « Les Juifs devront porter l'étoile jaune à partir du 8 juin. » Bon ok, ça pète un peu ma bulle de sérénité, mais ça donne déjà de la profondeur alors qu'on n'a pas commencé. Que nous reste-t-il sur cette couverture Eh bien, le nom des autrices, Zazie Tavician et Caroline Perron. Et je ne vais pas vous mentir, ça m'a plu que ce soit deux femmes. Mmh. Et enfin, le titre, « À la recherche de Jeanne ». Et encore une fois, c'est comme ma maman. Et voilà, tout y parlerait à l'âme en secret, sa douce langue natale. Vendu. On va donc lire À la recherche de Jeanne, chez Kalman-Lévy. Jeanne, c'est donc l'arrière-arrière-grand-mère de Zazie, notre inconnue moutarde et l'autrice. Et on sait très peu de choses finalement sur elle. On sait qu'elle était juive et on sait qu'elle est morte déportée à Sobibor, dans un camp d'extermination en Pologne. Dans la famille de Zazie, le consensus est plutôt de ne pas en parler. Mais tout commence avec le carnet de recettes de Jeanne, retrouvé un été par la cousine de Zazie. Voilà, c'est l'illumination pour notre autrice. Jeanne mangeait, elle cuisinait, et avant d'être morte, Jeanne était vivante. La narratrice ressent alors le besoin de connaître Jeanne pour sa vie, et pas seulement pour sa mort. C'est ainsi que nous embarquons dans le voyage de Zazie, à la recherche de Jeanne et à la rencontre de sa famille. C'est toujours accompagné d'une des recettes de Jeanne que nous rencontrons Rachel, Marie-Chou et Nadine en Israël, et Dominique et Catherine à Paris. On apprend comment chacun vit avec les souvenirs ou cet hérissage si déstabilisant de Jeanne, morte pendant la Shoah. J'ai été particulièrement touchée par Zazie. Elle a elle aussi une petite Hermione Granger qui la tourmente et elle a du mal à se situer dans la grande histoire, à réconcilier son identité et ses racines. Pour moi, la force de cette bande dessinée, c'est la belle cohérence entre le scénario et l'illustration. Je trouve que ces dessins sont ceux qui vont le mieux pour raconter la vie. Le crayonnet rapide qui évoque les croquis transmet aussi la fugacité du présent. Et les hachures qui entourent en volute les aplats de couleurs nous rappellent l'intangibilité des souvenirs et parfois l'imagination qui s'invite pour les compléter. J'aime particulièrement les pages où les teintes de jaune du présent côtoient les teintes pervenches du passé où tout s'entremêle pour nous conter l'identité de Zazie, d'où elle vient et ce qu'elle est car c'est pour moi le réel sujet de cette BD. À la recherche de Jeanne, oui, mais par Zazie. Une interrogation sur son histoire, et ce qu'elle a hérité de l'histoire avec un grand H. Voilà, vous l'aurez compris, pour cette fois-ci, la couverture m'a plutôt bien guidée. L'histoire est parfois un peu lente, mais elle m'a beaucoup touchée. Et j'ai aussi pu découvrir le podcast dont l'histoire est tirée. J'ai aimé pouvoir mettre des voix sur les personnages de la BD. Pour conclure cette chronique, je vous conseille la BD, le podcast, mais surtout de partir à l'aventure d'une couverture qui vous inspirera. Mais tout ça après la bande FM, bien sûr. Donc je vous rappelle les références. La BD, c'est À la recherche de Jeanne, de Zazie Tavician et Caroline Perron, chez Kahneman Lévy. Et le podcast, c'est À la recherche de Jeanne, dans Connaissez-vous l'histoire sur Binge Audio on va continuer en écoutant euh, She's
7: not there de The Zombies. should I
4: care Please don't bother trying to find her, she's not there Please don't bother trying to find her. She's not
5: Il a écrit
3: Il a écrit « cher gang des urgences ah,
5: ». On est un gang maintenant. Ouais,
3: et on a trouvé un code quand on se serre la main. Ainsi que ce Dr. futur... Docteur hein. vous voulez encore 5 d'albutérol J'ai souvent Dr. pensé Green. que j'aurais dû choisir une autre profession, ou bien entrer dans le privé. Quelque chose de plus facile, de moins éreintant et plus lucratif. Mais depuis mon départ, je réalise qu'en dehors de ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire être sur cette plage avec ma famille, et assurer avec vous ce travail quotidiennement, était ce que j'avais de mieux à faire. Une partie de moi voudrait croire que les urgences ne peuvent pas continuer sans moi. Mais une autre partie, plus intelligente, se rend compte que vous êtes un groupe de médecins et d'infirmières remarquables qui abordent chaque journée avec un zèle, une compassion et une efficacité incomparable. En ce qui concerne les soins donnés aux patients, je sais que mon absence ne se fera pas sentir.
5: Je ne suis pas si sûr de ça.
1: Nous sommes toujours sur le 106.6, sur Timbre FM et aussi sur toutes les plateformes de podcast. Vous écoutez l'émission La Bande FM. Vous venez d'entendre un extrait de la série urgence. Euh, en fait, avec Morgane, nous avons interviewé Lisa Sanchez à Quai des Bulles, Saint-Malo, pour sa BD La route du bloc, parce que Lisa Sanchez, en fait, elle partage sa vie avec un chirurgien. Et euh, elle a beaucoup de choses à nous raconter sur la vie de son conjoint. C'est parti.
6: Et nous nous trouvons donc à Quai des Bulles, Saint-Malo, pour l'édition de 2022, avec Lisa Sanchez. Bonjour Lisa. Bonjour. Comment ça
5: va Très bien, super, il fait super beau, euh, on est à Saint-Malo, j'habite à Saint-Malo, donc je, je suis en, en terre euh, connue, euh, tout va bien. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu
6: de, de toi, de tes activités artistiques et professionnelles
5: Je suis euh, bah, donc autrice, c'est ma première bande dessinée, mais auparavant euh, bah, j'ai fait des études d'art appliqué, je travaille dans l'édition de, depuis près de 12 ans, j'ai fait des livres en jeunesse beaucoup, des livres d'éveil en tissu... Euh, de la maquette. J'ai travaillé aussi au sein d'une maison d'édition comme graphiste, faire des couvertures de livres, du lettrage. Voilà ce que je, ce que je fais. J'ai fait aussi des livres pratiques de couture. Voilà donc ce que je fais. Donc
6: là, tu nous dis que c'est ta première BD qui s'appelle La route du bloc. Et tu peux nous présenter euh,
5: un peu le pitch Alors le pitch, c'est le, le parcours euh, d'un chirurgien, de sa vocation euh, enfantine à son, à son burn-out et avec, euh, bah, en fond, euh, L'état de notre hôpital public euh, actuel, euh, c'est à la fois un, un sujet sérieux, euh, pas forcément drôle, avec de l'humour, euh, beaucoup de références à la pop culture, euh, pour justement expliquer des, des choses euh, un peu, qui peuvent être un peu compliquées à comprendre au grand public. Euh, par exemple, comprendre euh, quelle est la différence entre un, éter, un interne, un externe, un PH, un puph euh, et euh, du coup, j'ai fait des références à, à Star Wars pour expliquer tout ça. <rire> voilà. Du coup, la question
6: qu'on qu se pose, c'est euh, pourquoi, euh, quel est ce projet, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de nous parler de
5: ce chirurgien Et bien, donc, Benjamin, le, le chirurgien de l'histoire, euh, est mon compagnon. Euh, depuis 15 ans euh, et euh, effectivement il a vécu une période difficile d'épuisement professionnel et pour avoir, pour avoir vécu euh, toutes ces années auprès de lui, son internat, vu tous les, tous les efforts euh, qu'il a consentis sur, sur sa vie privée, euh, sur, euh, sur plein de choses, je trouvais que j'avais envie de lui rendre hommage euh, en racontant son histoire qui est somme toute euh, assez universelle euh, par rapport à, à beaucoup de soignants, non, non pas seulement des étudiants en médecine, mais euh, je pense que tout soignant se, se reconnaîtra et reconnaîtra l'univers euh, de l'hôpital. Je
1: trouve que ça aide en fait à comprendre aussi l'état de l'hôpital public et la fatigue en tout cas, de, aussi quand on se rend nous à l'hôpital, de comprendre pourquoi c'est expéditif. Et euh, de, de savoir, en fait, qu'ils peuvent avoir des, des semaines de, de 90 heures, si je ne me trompe pas. On se rend compte de ça dans la BD, alors qu'on n'est pas du tout conscient en tant que... Je ne vais pas dire client, mais patient plutôt de, de l'hôpital. Euh,
5: oui, tout à fait. C'est-à-dire que, bah, oui, forcément, on est soigné. Mais les, les, les soignants sont, euh, sont des êtres humains qui ont des, qui ont des vies, qui, effectivement... Donc c'était pour témoigner de de ça, montrer l'envers du décor euh, et puis avec une certaine curiosité enfin je veux dire, y a, voilà euh, avant de connaître euh, Benjamin euh, j'étais amatrice de séries médicales de, de urgences voilà, c'est toujours un univers qui, qui fascine et euh, bah, moi j'ai trouvé que bah dans, dans ces séries, euh, on voit surtout, il y a, y a, y a l'urgence, il y, y a le drama, hein, le suspense, mais pas forcément le temps de nous expliquer euh, qui est qui, euh, qui est -ce qu ils, pourquoi ils opèrent, comment ils font, quel est le rôle de chacun au bloc opératoire. Donc euh, je, je trouvais que la bande dessinée était une, une bonne façon de d'expliquer tout ça. Euh...
6: Et comment euh, tu as procédé euh, Ça a duré combien de temps en fait euh, C'est Benjamin qui t'expliquait un petit peu euh, ouais. au bloc comment ça se passe Ou est-ce que du coup tu en as déduit dans ce qu'il te disait à la fin de la journée euh, et que du coup tu as un petit peu romanisé Ou est-ce que vraiment c'est un peu
5: du euh, mot au mot Alors euh, il, hum, il me raconte... Ce qui est vrai c'est qu'il me... Pas... me racontait pas ses journées je veux dire au quotidien là sur 15 ans en rentrant au euh, blog, il me racontait pas du tout ses opérations ou alors qu'il était préoccupé que tel enfant ait des complications post-op, c'est vraiment euh, pas quelque chose qu'il partageait avec moi euh, quand, quand j'ai eu le, le, le projet de ce livre on a, on a j'ai commencé par l'interviewer l'enregistrer, prendre des notes et je lui ai demandé bah, de me raconter euh, vraiment euh, chronologiquement euh, euh, voilà, ces semestres d'interne, euh, etc. Et puis j'ai fait, bah, évidemment, beaucoup de recherches à ingurgiter, à bajoter à, à une quantité d'informations. Euh, mais euh, oui, en tout cas, dans une, le côté un peu privation de, de vie sociale qu'il peut y avoir, effectivement, dans la préparation de ce, de ce concours de, de P1 de première année de médecine. Effectivement, en étant, quand on fait une, une, une bande dessinée, on est assez, 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 assez solitaire et euh, ça met entre parenthèses euh, la vie sociale aussi, oui.
1: Nous écoutions la première partie de l'interview de Lisa Sanchez sur sa BD La route du bloc. On écoutera la suite en fin d'émission et tout de suite, Jérôme, on t'écoute.
3: Eh oui, alors euh, bah pour le festival Quai des Bulles, moi je suis euh, allé interroger les gens. Alors on avait un peu prévu le coup à l'avance et donc moi j'étais en duo avec Marlène. Et nous sommes à Quai des Bulles, dans la salle de presse. Bonjour Marlène. Euh, salut. Ça va euh, ça va. Est-ce que tu as encore quelque chose coincé entre les dents, Marlène
5: A priori, c'est bon. Je suis assez fier de moi. J'ai réussi une, une, une belle technique ouais. qui se consiste à prendre l'ongle et à racler et à tout autour de la dent, <rire> à gratter au niveau de la gencive. Et <rire> et Jusqu'à bon. saigner Non, justement, c'est là tout l'art de la bonne pression de l'ongle sur la gencive.
3: Je crois que tu fais une conférence à ce sujet tout à l'heure, non donc, vous voyez, on est très, très vite rentré dans le vif du sujet avec, euh, avec, euh, avec Marlène. Donc, euh, on avait tous les deux pour mission euh, d'aller euh, alpaguer le badaud ou la badaude et de lui demander ce qu'il bah, qu foutait là. Alors, notamment, on est allé voir une expo euh, pour voir l'expo et parler avec les gens à la sortie pour leur demander ce qu'ils en avaient pensé, mais aussi s'ils savaient ce qu'ils avaient vu. Alors, on écoute tout d'abord Mathis, le premier visiteur. C'était sur quoi cette expo euh, J'avoue que
1: j'ai pas trop regardé parce que déjà il y a du monde, et, euh, mais c'est plus sur euh, des. Donc il y avait euh, plus sur les Beatles à un moment donné, mais euh, c'est vrai que c'est pas le style de bandité que je regarde plus. Donc du coup je suis passé pour regarder, mais j'aimais bien euh, plutôt à l'intérieur. Il y avait des, des animations euh, avec euh, des petits trucs en 3D, tout ça, ça j'ai bien aimé, mais euh, après c'est pas vraiment mon style de dessin que j'aime bien, donc j'avoue que j'ai pas tout
3: regardé. Bon, voilà, qu'il y a des bulles, on se promène, on regarde d'un œil distrait ce qui se présente et on répond très sympathiquement aux journalistes amateurs qui traînent là. Merci Mathis. On écoute un deuxième visiteur.
1: Ça a été très rapide.
3: Il y a beaucoup de monde ouais. et donc on n'a pas le temps de s'arrêter à toutes les planches. C'est dommage, mais bon, c'est bien. C'est un
1: peu noir quand même.
3: Vous parlez du dessin, des thématiques. Oui,
1: les deux, oui. Ouais. Noir, non, oui, enfin, les, les dessin, oui, effectivement, c'est que du noir, mais la thématique, quoi, je trouve ça assez noir, assez sombre quand même.
3: Et eh oui, un univers assez sombre, aussi bien dans le dessin que dans les thèmes abordés, euh, mais ce visiteur ne savait toujours pas euh, ce qu'il avait vu, en fait. Bon, alors, il trouvait qu'il y avait beaucoup de monde. Euh, on a demandé à une autre personne ce qu'elle pensait de, de l'affluence sur l'exposition. Là, Est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup de monde
5: euh, J'ai fait le festival de la BD à Angoulême l'année dernière, donc ma réponse est Non. <rire>
3: OK, parce que moi, c'est vraiment mon questionnement. Qu'est-ce qu'on vient faire dans un festival de BD Parce qu'il y a plein de gens, je suis un peu agoraphobe. Donc là, toi, tu trouves que c'est parfaitement supportable
5: ce, ce serait mieux avec moi, mais euh, oui, ça reste supportable par rapport à d'autres expositions euh, que j'ai pu faire où on prend trois heures avant de rentrer déjà dans l'exposition. Là, on peut quand même s'arrêter devant les tableaux, on peut les lire. Il euh, n'y a pas 40 personnes devant, donc c'est faisable quand même.
3: Donc, vous euh, voyez, une expo assez supportable au niveau de la finance. Vous avez senti que j'étais inquiet ou je pense qu'Angoulême pour moi du coup, c'est plutôt non mais on sait toujours pas euh, ce que c'était que cette expo donc peut-être que Roman peut quand même un petit peu nous éclairer
5: je me souviens pas du nom de l'illustrateur mais Et du voilà. coup c'est un américain qui a fait plusieurs BD sur la guerre sur euh, Damer sur aussi un éboueur euh, il qui... faut pas embêter ses éboueurs <rire> voilà plusieurs choses comme ça plusieurs BD
3: alors il s'agit pas de guerre mais de répression d'un mouvement étudiant qui ressemble quand même pas mal à la guerre, à la répression. Alors, mais de qui s'agit-il Qui est cet auteur américain, traitant de thèmes assez sombres, qui parle des boueurs, de dameurs Il s'agit de Derf Bagderf, pour la bien fort. Bravo. Il rentre en studio, normalement, il devrait arriver là. Il est... Attendez. Couper la musique là. Ouais, je crois qu'il y a un problème, c'est que Derf back Derf finalement, j'ai l'impression qu'il n'est pas là. Peut-être j'aurais dû le prévenir aussi. Peut-être ça aurait été mieux. Bon, <rire> bon, tant pis. Alors, elle était comment cette expo euh, On a demandé à des animateurs de podcasts très influents ce qu'ils pensaient de l'exposition. Elle est trop bien l'expo. Voilà, c'est tout, c'est tout. Pourquoi elle est trop bien l'expo Parce que c'est joli. <rire> Donc, une réponse très bien argumentée. Merci, euh, merci François. Euh, et donc, voilà, il y avait une expo sur, sur Derf Bagderf à Cadébul 2022 et elle était très chouette. Et encore mieux, il y avait Derf Bagderf lui-même, qui est un de mes auteurs préférés. Je vais vous présenter rapidement son œuvre. Alors, tout d'abord, petite euh, rapide chronologie qui introduit ma rencontre avec Derk Back Derf Bagderf. Le 23 juillet 1991, Derf Bagderf apprend que son ancien camarade de lycée, Jeffrey Damer, est en fait un tueur en série. En 2012, sort le roman graphique Dernière version, Mon ami Damer de Derf Bagderf. Le 31 octobre 2016, Jérôme Sauvage, célèbre chroniqueur de la bande FM, se voit offrir Mon ami Damer de Derf Bagderf pour son anniversaire et devient fan. Le 8 octobre 2022, Jérôme Sauvage et Derf Bagderf se rencontrent à débute? Bon, euh, c'était pas vraiment une rencontre, hein. François tu peux en témoigner je pense. Hein. Donc euh, François est venu nous dire « Hey, il y a Derf Bagderf là-bas » C'est à quoi j'ai répondu « Ouais, je m'en fiche <rire> !» Avant d'aller voir un peu sur X, Putain, putain, c'est Derf Bagderf !» Bien incapable de lui adresser le moindre mot. Euh, donc Bagderf s'est fait connaître en racontant l'histoire de Damer, un de ses camarades de lycée devenu tueur en série. Alors peut-être que vous en entendez parler en ce moment, parce qu'il y a une série qui vient de sortir sur Netflix. Donc dans son roman graphique, mon ami Damer, il raconte sans tenter d'expliquer ni de percevoir, de signes avant-coureurs, sa relation avec Damer au moment du lycée. Pour résumer un petit peu le point de vue de Bagderf, je peux vous rapporter les dernières cases de la BD, mon ami Damer, donc sa compagne, journaliste, euh, l'appelle pour lui apprendre qu'un de ses camarades de lycée est un tueur en série. Elle lui demande de deviner, il propose un premier nom, Fig, avant de proposer Damer, en deuxième choix. Donc Bagderf n'est ni le voisin qui ne comprend pas, il était tellement gentil, ni le psychologue en freelance qui avait tout compris avant tout le monde, il décrit une relation distante, les unissant à cette époque, retraçant la trajectoire de Dahmer via son point de vue d'adolescent. Alors, qu'est-ce qu'a fait autrement euh, Derf Back Derf True Stories, je soigne mon accent, euh, c'est des petits strips mettant en scène les Américains dans toute leur folie, leur absurdité. C'est une sorte de la vie secrète des jeunes de Riyad Satouf, mais version américaine et plus autour de la folie quand même. Alors, le strip le plus marquant, je le montre aux personnes en studio, là. Euh, c'est une Américaine qui promène son chien en voiture voilà. Donc c'est drôle et flippant. Hein? C Donc et on sent que le monde prend une mauvaise direction.
7: Les années s'écoulèrent et le degré de stupidité de l'humanité se mit à atteindre des records inquiétants. Certains nourrissaient encore l'espoir que les progrès de la génétique puissent inverser cette tendance catastrophique, mais malheureusement. Les plus grands esprits étaient mobilisés par des causes plus essentielles, la repousse du cheveu et la stimulation de l'érection.
3: Donc, François, tu avais reconnu qu'il s'agit du film Idiocratie. Ouais. Euh, donc, Bagderf a aussi écrit Trashed, donc un récit fictionnel tenté d'autobiographie sur les aventures des éboueurs d'une ville moyenne américaine. Euh, Bagderf continue de dresser un portrait de l'Amérique, consumériste, orgueilleuse, feignante, folle. Euh, alors, n'allez pas croire que les BD de Bagderf ne sont que dénonciations l'humour y est très présent. La plus drôle de CBD BD est selon moi Punk Rock and Mobile Home, qui raconte l'histoire du baron, adolescent foutraque et énergique, qui se fait une place dans l'univers du rock en devenant serveur dans une salle de concert mythique, alors qu'il vit dans le parc de Mobile Home de son grand-oncle. C'est très drôle et complètement décalé. Donc dans toutes ces BD, un dessin pas forcément facile d'accès, mais finalement efficace. Des thèmes parfois noirs, mais surtout une critique du mode de vie américain. Lors de l'expo, nous avions accès à des planches originales de Bagderf. François, avec son œil aiguisé, me faisait d'ailleurs remarquer qu'on repérait les collages euh, du dessinateur. Euh, L'expo était agrémenté d'objets en 3D, euh, par-dessus lesquels on n'avait pas en blanc et redessiné. Euh, C'est une sorte de version dessinée de ces objets, mais qui était quand même là, présent en, en volume. Il y avait notamment la chambre du baron dans Punk Rock en Mobile Home qui était reconstituée. Puis il y avait aussi un, un tas d'ordures et de poubelles pour. Euh, pour évoquer Trashed. Donc une manière de rendre le dessin presque réel. Si vous voyez absolument pas de quoi je parle, allez voir les images sur Internet, c'était très très réussi. Bon, pour finir mon petit tour euh, bibliographique de Derf Backderf, je peux vous aussi parler euh, de la super BD sortie en 2020, l'excellent Kent State, 4 morts dans l'Ohio. Je vous invite d'ailleurs à écouter la chronique de Flo dans l'émission 10 de bande FM qui en avait très bien parlé. Backderf y retrace un événement tragique de l'histoire américaine, une fusillade dans un campus qui eut lieu non loin de chez lui, et que Nellyon dénonça avec ses camarades Crosby, Steele and Nash dans sa chanson « Ohio ». C'était Crosby, style Nash Young et c'était la chanson Ohio. Vous êtes toujours sur le 106.6 à l'écoute de Timbre FM et de l'épisode 20 de la bande FM. Et tout de suite, on va écouter une petite chronique BD jeunesse.
4: La BD des enfants <rire>
1: Allez, c'est bon, j'ai mon jingle, je suis trop content. <rire> en fait, ça faisait un moment que je voulais chroniquer sur de la BD jeunesse. Avec mes enfants, je suis en train de découvrir des petites pépites loin des BD jeunesse de ma génération. C'est-à-dire les Tom Tom et Nana de mes j'aime lire et les Kid Paddle de mon magazine Spiro. Quoique, Kid Paddle revient en force dans les cours de récré au travers de la BD Game Over. Mais ce sera l'occasion d'une autre chronique, car aujourd'hui, je vais vous causer un peu de mon auteur jeunesse du moment. Elodie Chanta Alors je sais pas si autour de la table Vous connaissez un peu son travail Ou avez déjà entendu parler d'elle non. non Ok, et eh ben c'est parti Moi je vais vous expliquer un peu qui elle est Je l'ai découverte alors que je cherchais de la BD Pour l'un de mes enfants qui commençait à taper Dans les étagères les plus hautes de la bibliothèque Si vous voyez ce que je veux dire <rire> Non, 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 pas de censure chez nous Mais à 6 ans je crois que c'est encore Un peu tôt pour feuilleter certains classiques Chaque chose en son temps donc du coup, j'ai fait la découverte de Crevette. Crevette, c'est le nom de l'héroïne, une petite fille qui vit dans un manoir en compagnie de Gamelle et Joseph, qui l'ont recueillie. Crevette espère bientôt rentrer à l'école de sorcellerie où elle a postulé. Nous sommes dans un univers fantastique où évoluent des personnages aux apparences humaines ou anthropomorphiques. Nous assistons à des concoctions de potions plus ou moins réussies, de fabrication de runes et cours particuliers de cartomancy. Ça ne vous rappelle pas le petit garçon du placard sous l'escalier <rire> Non, non, en fait, il n'y a pas grand-chose à comparer avec l'univers d'Harry Potter à part l'école de sorcellerie. Pas de sorcier maléfique non plus à l'horizon dont on ne doit prononcer le nom. L'univers dans lequel évolue notre héroïne est bienveillant. Il est question d'amitié, d'épreuves de la vie. Oui, des épreuves de la vie et pas des moindres puisqu'il est question de la mort. Crevette a perdu sa maman et vit dans le manoir de Joseph et Gamel. Sans lien de parenté. Les choses sont simples et évidentes dans Crevette. On prend... On, on rend... On, on, on rend. Qu'est-ce que j'ai écrit Non, on s'écoute. <rire> on s'entraide. <rire> même si parfois on se fâche et on pleure. La force d'Elodie Chanta sont dans les dialogues fluides, efficaces, authentiques et touchants. On se laisse transporter par le récit et les enfants aussi. Je vous propose qu'on lise un petit extrait.
2: Elle ne répond plus. C'est comme si elle avait quitté l'urne.
3: C'est possible. Les spectres ne sont pas faits pour vivre avec nous sur Terre.
2: Mais... Sans prévenir.
3: Peut-être qu'elle a estimé que tu étais prête. Tu es une grande fille. Tu n'as plus besoin de ta maman. Et puis, tu montais moins souvent au grenier ces derniers temps.
2: Je veux pas être une grande fille.
1: Le manoir ne possède pas de cimetière. Je trouve ça sordide. Tu peux répandre les cendres de ta maman sur les fleurs. C'est ici que reposent tous mes ancêtres.
3: J'ai pensé que c'était dommage de jeter une belle hurle comme ça. Ça ferait un joli pot de fleurs. Tu en penses quoi
2: On pourrait y mettre des tournesols
3: Oui, par exemple. J'ai aussi lu Cécile et les objets
1: cassés, sortis un peu plus récemment. Pareil, je suis totalement tombé sous le charme. On y fait la rencontre de Cécile et Ficelle, deux amis d'enfance inséparables, de Poussière, un petit fantôme qui vit dans une cruche, et de Nicole. L'histoire évolue dans un univers médiéval fantastique où nos personnages sont entraînés dans une aventure afin de constituer une potion réparatrice. On retrouve les mêmes ingrédients qui font l'authenticité du récit. Je ne vous ai pas encore parlé du dessin d'Elodie Chanta. Dans Cécile et les objets cassés, les personnages ont des petites bouilles toutes simples dans un style assez minimaliste. Pour autant, on s'attache très facilement à eux. L'univers est très coloré et chaleureux. L'auteur prend le soin d'agrémenter son récit par des petites pages explicatives ou des scénettes déconnectées du récit principal qui sont enrichies en enluminures graphiques propres à son style. J'ai aussi bien aimé l'objet. Crevette et Cécile et les objets cassés sont des BD de petit format avec papier mat épais qui met en valeur le travail graphique de l'auteur. J'ai l'impression récemment qu'elle a la hype, en fait, cette Élodie Chanta. Je suis tombé sur un fan art qu'elle a réalisé pour la BD Furieuse de Geoffroy Monde et Mathieu Burnia. J'ai aussi lu l'excellente revue La Vilaine, dont le numéro 4 est sorti en octobre dernier. Et paf, sur qui je tombe Vous suivez Oui. oui. <rire> bah, sur Elodie Chanta, mais évidemment. Voilà,
3: évidemment. Bien sûr. Qui d'autre
1: Oui, un récit d'Elodie Chanta. Bon, euh, dans La Vilaine, ce n'était pas vraiment pour les enfants, celui-ci. Mais j'ai envie de dire, la bonne BD jeunesse, n'est-elle pas celle qui s'adresse aussi aux adultes oh.
2: Mais bien sûr, Allez, bien sûr. Vous avez 4 ah, heures. <rire>
1: oh là là. <rire> Donc, je rappelle les références. Ah, on me dit dans l'oreillette que Well va rappeler les références, en fait.
5: Crevette, une bande dessinée d'Elodie Chanta aux éditions La Pastèque. Cécile, si les objets cassés, une bande dessinée de Elodie Chanta aux éditions Biscotto.
1: Merci, Well. Merci pour ton jingle aussi. C'est mer merveilleux.
3: <rire> tu fais travailler les enfants Bah, ouais, tant qu'à faire. <rire> Très bien, merci François pour cette chronique euh, BD Jeunesse.
1: Merci pour votre réactivité.
3: Alors oui, euh, moi j'ai du, du mal avec les prénoms. Donc tu vois, j'ai eu du mal à, à retenir le prénom de, de, de l'autrice. C'est d'être cinq minutes en retard. On va... <rire> Exactement. On va discuter maintenant d'une toute dernière sortie. Bien, on va prendre cinq minutes pour parler euh, de Jérémy Moreau qui a sorti la BD Les Pizelis euh, aux éditions d'Elcourt. Euh, alors, est-ce que, François, tu l'as lu Bien sûr que je l'ai lu, parce qu'on l'a même euh, interviewé, en fait. Eh oui Et tu l'as interviewé, et c'était un très bon moment, je crois. <rire> Tout à fait. <rire> Tout à fait. Et toi, Charles, est-ce que tu l'as lu, oui, les si Pizzly j'ai
2: lu. J'ai même été l'emprunté hier, exprès pour aujourd'hui.
3: D'accord. Ok, bah alors moi, je l'ai fini ce matin, vers 6h30. J'ai mis mon réveil pour finir une bêtise. <rire> Ça m'a rappelé les dissertes que je finissais quand j'étais au lycée. Alors, euh, qu'est-ce que vous avez pensé des Pizzly de, de Jérémy Moreau
2: euh, bah moi j'ai trouvé que c'était un très bel album euh, j'ai beaucoup aimé l'identité graphique très colorée oui. un peu euh, psychédélique un peu années 80 avec beaucoup de roses de violets, de turquoise on va dire
1: ouais les couleurs les des couleurs, couleurs fluo ouais. en fait ouais mm. c'est assez incroyable en fait parce que du coup ça se passe en Alaska euh, sans spoiler euh, vraiment l'objet de la BD mais euh, il travaille sur des couleurs fluo qu'il utilise dans des couchers de soleil et tu te dis attends ça passe là ça passe complètement ouais ouais, ouais.
2: ouais. oui il utilise les mêmes couleurs dans les combinaisons des années 80 des enfants et, et mmh. sur les couchers de soleil, c'est très chouette. Euh...
3: Alors justement, nous on en avait parlé un petit peu avec François avant que je la lise. Je sais pas si tu te souviens, François. Pas ouais, du tout. Alors <rire> ça fait plaisir. Euh, Ou justement les couleurs, j'étais là, oh là, il y a du fluo partout. Est-ce que ça va me plaire Et tu m'avais justement dit ça passe très bien. Effectivement, quand je l'ai lu, euh, on s'attend pas à ce que le fluo, effectivement, dans ces paysages naturels, passe aussi bien. Et, euh, et graphiquement, c'est vrai qu'il y, y a un vrai truc qui se passe. Il y a vraiment des, des pages magnifiques. Ouais. Ah bah moi, j'ai
1: pris vraiment une claque. Quoi. Je trouve qu'il a mûri son dessin euh, mmh. par rapport... À, je ne sais pas si vous aviez lu Penser et les Plis du Monde.
3: Moi, j'ai lu pense et euh, Grim. Ouais. J'aime beaucoup les deux. J'aime beaucoup. Mais effectivement, là, il y a des planches beaucoup plus... C'est encore plus beau, je
1: trouve. Ouais. Et après le propos, toi, Charlotte, tu disais que... T'avais oui, bien aimé aussi. Euh. Oui,
2: j'ai bien aimé le propos. J'ai trouvé que c'était euh, une histoire qui est très belle et euh, une façon assez poétique euh, de, de parler euh, bah, de ce qui se passe, du réchauffement climatique, de la nature de l'homme. Bon, par contre, euh, tout à l'heure, je disais que je trouvais que c'était beau, mais un peu déprimant, un peu triste. Quoi.
3: Oui, tu veux dire que ce n'est pas, pas rassurant, quoi
2: Non, non. Voilà, pas. on n'est pas sur. Euh, c'est pas chaud, c'est pas que douillet. Euh...
3: Ouais, alors, je, je, selon mes dernières informations, je crois que l'état du monde, euh, c'est pas... Enfin, c'est chaud. C'est chaud, <rire> si chaud ouais. ça risque d'être moins douillet d'ici quelques temps. Alors, effectivement, c'est un peu déprimant. Moi, je trouve qu'il y a énormément de poésie dans les oh. BD de Jérémy Moreau. Ouais. Euh, là, il y a encore une dimension conte qui fait apparaître en... un peu en cours de route. Je trouve qu'elle n'est pas très présente au départ. Enfin, il y a des, des éléments, des références, mais... Mais il fait basculer son histoire dans une dimension très très poétique.
2: Ouais, très conte, très chamanique, très.
1: Mmh. Euh... Mmh. Bah ouais, il ouais, y a toujours beaucoup de philosophie dans, dans ces récits. Et euh, bah moi, je suis un petit peu moins d'accord avec toi, Charlotte, en disant qu'elle est déprimante. Je trouve pas. Je trouve qu'en fait, on va passer à une autre euh, à une autre étape, en fait. Euh...
3: C'est-à-dire, tu trouves que
1: Eh ben, en fait, le monde est en train de changer. Le les bah, en fait, les Pizli. Euh... Sans, sans vouloir non plus euh, trop, trop spoiler toujours la BD, mais c'est un hybride entre un ours polaire et un mmh. ours... Euh, un grizzly. Un grizzly, pardon, oui. <coughs> Exactement. Et du coup, est-ce que euh, l'homme voilà, ne va pas devoir aussi s'adapter, lui aussi, à ce changement climatique et, Ah oui, euh, dans, voilà, ce sens -là, ouais. dans ce ouais. sens-là,
3: oui. Dans ce sens-là.
2: Oui, ouais, je suis d'accord avec toi, je pense que c'est le propos, mais c'est vrai que les changements qu'ils nous montrent, moi, j'ai trouvé ça... Sans, pas, pas très rassurant. Sans vouloir sûr. en divulguer euh, l'état de... Du monde, elle fait pas rêver quoi.
3: Mmh. Bon, ça, en gros, c'est une BD qu'on conseille tous les trois, mais faut être en forme quoi. Faut être oui. dans un bon moment, faut pas être. Euh, Ou bon alors mieux. faut prévoir les chocolats. <rire> <rire> pour se consoler après, c'est ça que tu. es... Le chocolat Ou en même chaud en temps. <rire> chaud là, ouais. On est là avec trois chocolats. Bon, eh ben, je crois que j'ai l'impression qu'on est assez d'accord. Ouais, c'était mmh. un LBD en fait. <rire> ah, alors c'était pas, c'est pour ça qu'on a pas mis le générique parce que vraiment cette euh, cette BD fait, euh, fait l'unanimité, j'ai l'impression. Euh... et en fait de toute façon euh, qui mieux que Jérémy Moreau pourra aussi nous parler
1: de sa BD puisqu'on l'a interviewé ce que je disais tout à l'heure, on l'écoutera je pense dans la prochaine émission, dans la 21 dans la 21, ouais. voilà, notez dans vos agendas Sortie euh, décembre 2024, non je blague <rire>
3: bien, et eh ben voilà, donc c'était une euh, petite discussion, tour d'Épizely Sortie. Euh, dernière sortie de Jérémy Moreau, qu'on vous conseille vivement euh, qu'est-ce qu'on va faire après, François Est-ce que tu te souviens ce qu'on va faire <rire> Qu'est-ce qu'on fait après Ah, qu'est-ce qu'on fait après Ah, mais oui Oh là là, moi, je ne suis plus du tout.
1: Eh <rire> <rire> bien, en fait, après, qu'est-ce qu'on fait, Gérôme bon. Et ben, on, est... <rire> on écoute la suite. Pardon, on écoute la suite de l'interview de Lisa Sanchez sur la route du bloc. C'est parti est-ce que tu lis, toi, beaucoup de bandes dessinées Et euh, honnêtement, voilà, nous, nous on l'a adoré. adoré. Et euh, pour une première BD, voilà, c'est, euh, on a trouvé ça très fluide, super bien construit, très bien hiérarchisé, en tout cas pour euh, une BD, euh, on va dire, documentaire, en tout cas. Et euh, est-ce que toi, tu es consommatrice de bande dessinée
5: euh, Oui, eh, bah, énorme énorme consommatrice de bandes dessinées hein, depuis, euh, depuis toujours. Euh, donc je ne vais pas vous faire un florilège de, <rire> des auteurs euh, que j'apprécie. Euh, donc euh, voilà, moi je, je lisais Tintin euh, Petite. Après j'ai découvert, euh, je pense que euh, la découverte de Trondheim et de... Lapino Slalom, j'ai dû l'acheter, j'avais euh, ouais, 11-12 ans. Donc j'ai suivi comme ça de près bah, la, la nouvelle bande dessinée, euh, avec Phare, Trondheim, euh, tout, tout ce qui est sorti de l'association évidemment. Euh, donc Satouf, euh, Satrapi, euh, Mario Montaigne. Enfin voilà, je suis grande, très friande de romans graphiques en particulier. Euh, forcément, je pense que ça m'a influencée dans mon travail.
1: C'est marrant, euh, tous les auteurs que tu as cités, je trouve que justement, il y a, y a de l'inspiration graphique. En tout cas, je sais pas ce que tu en penses, Morgane. On sent qu'il y a, voilà, que ça, ça me parle en tout cas, les auteurs que tu as cités par rapport au, euh, à l'illustration que, que tu as faite.
6: Oui du coup euh, Marion Montaigne euh, on a, on... je trouve qu'on baigne un peu dans le même euh, univers et comique et informatif euh,
5: que tu mourras moins bête. Bah, euh, avant en, pré en préparation euh, du livre, c'est vrai que j'ai lu euh, dans la combi de Thomas Pesquet et puis euh, c'est vrai que finalement c'est voilà, elle, elle rencontre un. Quelqu'un qui lui raconte son envie d'être cosmonaute depuis tout petit. Enfin, voilà, je voyais un peu un parallèle en me disant euh, « ben, je pourrais peut-être euh, faire quelque chose comme ça, rendre accessible ». Donc évidemment, c'est une des BD qui m'a influencée. Après, voilà j'ai fait des petits clins d'œil à... À, à des auteurs que j'aime dans le livre, je sais plus quand il y a le déménagement euh, le camion de déménagement il y a écrit Mexican Biker dessus et c'est une référence à, à Trondheim, à Lapino il y a un moment il, il déménage et le camion de déménagement est, est un avec écrit Mexican Biker donc, voilà c des, il y a des petites, des petites choses où je me suis fait plaisir parce que je baigne dans la bande dessinée depuis longtemps Puis j'ai travaillé donc comme, euh, comme graphiste au sein d'une maison d'édition de bande dessinée donc euh, derrière les la maison d'édition et le travail qu'il y, qu y a autour d'un ouvrage, la fabrication, etc. C des, tout ça, c'était des choses que je connaissais, que j'avais en tête en, en faisant le projet, même si je n'avais pour le coup jamais fait de bande dessinée. Voilà. Et Benjamin, il en pense quoi du coup, de cette BD et eh bien, il la, il la trouve, euh, il la trouve euh, réussie, il est fier, et il est content de, du, du résultat.
1: Tu sais si euh, dans le milieu médical, des chirurgiens ou de la profession médicale euh, l'a eu entre les mains, est-ce qu'ils en pensent aussi
5: Alors, pour l'instant, moi c'est vrai que la, la bande dessinée, n'est est sortie que depuis 15 jours, donc euh, les retours que j'ai de médecins, c'est forcément des médecins... Euh, qui me connaissent, qui sont bah, d'anciens collègues, voire des personnages euh, du livre. Euh, encore que j'ai quand même des retours d'autres de, médecins, d'autres soignants qui sont plutôt conquis euh, par, euh, par le livre, qui trouvent que ça, que ça raconte bien le, leur quotidien, leur vie. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, ah bah, une influenceuse euh, sur Instagram euh, qui est méde médecin qui, qui disait euh, que ça leur donnait la parole. Donc euh, j'étais des flatteurs, j'étais content.
6: Oui, parce qu'on n'a pas précisé mais le, la VD s'appelle La Route du Bloc et en sous-titre une vocation à l'épreuve du réel. Effectivement, pour parler un petit peu de moi, je, suis, euh, en, je travaille en équipe soignante. Je ne suis pas médecin ni infirmier, je suis travailleur social, mais je travaille avec des médecins. Et je pense que la BD va pas mal tourner euh, dans l'équipe. Parce que oui, une vocation à l'épreuve du réel, on est, on est vraiment là, en fait, entre le métier de soignant, de l'aide à la personne, du care, et la réalité, en fait, la pression, les enjeux financiers, c'est... Je trouve que cette BD est vraiment... En tout cas, moi, me parle beaucoup. Elle m'a beaucoup parlé parce que c'est une réalité dans une autre échelle que je connais bien.
5: Merci, oui. Je parle bien à un moment de, de l'apparition de la T2A en 2002, la tarification à l'activité. Donc euh, effectivement, à, à l'issue d'une opération, et ben, on doit coder euh, telle opération, elle rapporte telle somme à l'hôpital. Et, euh, et c'est sûr que la santé euh, ne devrait pas être... Euh, une marchandise quoi une, une entreprise euh, voilà l'hôpital est en train de devenir euh, une, une entreprise comme une autre oui je vois que tu veux dire quelque chose
1: ouais non mais ça euh, parce que je suis allé voir le site internet justement je, euh, bah, pendant que j'étais en train de lire je dis, ah, bah, bon ça a l'air dingue cette histoire euh, et la T2A et euh, du coup oui, je suis allé voir et je t'ai ah ouais il y a vraiment un prix fixé pour chaque intervention et genre il a, déjà il y a un panel incroyable d'interventions ouais, j'ai découvert ça aussi et je suis allé voir
5: parce que oui, effectivement, par exemple, il y a des opérations qui ne rapportent pas assez à, à l'hôpital, où bah, du coup, on se retrouve avec euh, bah, des gens qui vont le faire en clinique euh, à côté, et euh, bah, du coup, une médecine à deux vitesses, où voilà, les gens vont avoir les moyens de se faire opérer par le professeur en clinique, et puis d'autres qui euh, voilà, vont être moins bien soignés pour une histoire de, pour une histoire de sous, donc c'est... C'est plutôt dramatique, effectivement. Même si la, la, la BD n'est pas, euh, je ne crois pas, euh, dramatique.
1: Non, non ce n'est pas dramatique. Il y a beaucoup d'humour, ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, en tout cas, bah, même si euh, on va dire que c'est pas non plus ultra engagé euh, politiquement, mais il euh, ça a quand même une certaine résonance, euh, en tout cas, euh, avec euh, l'état de l'hôpital.
5: Bah, ce, que, ce que je voulais vraiment, enfin, c'était pas donner un, un point de vue. Hein. Je veux dire, Benjamin, moi, je l'ai traité comme... Euh, un personnage tel, oui, un, un Tintin, enfin quelque chose de, il, il, donne, il ne donne pas son, son opinion ou, ou son avis. Je voulais vraiment que le lecteur se fasse euh, sa, sa, sa propre opinion sur les, sur les situations euh, vécues. On me demandait euh, des fois, est-ce que ce livre va susciter des vocations ou au contraire euh, dégoûter des gens de s'engager en médecine. Bah, j'ai je, 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 des retours qui sont euh, justement dans les, dans les deux sens et je trouve ça euh, très positif. Qu'à à la fois, il y en a qui me disent, euh, ah oula. Ça ne me donne pas du tout envie d'être médecin et d'autres qui ont été très intéressés par ben, l'envers voilà, du décor, euh, comment ça se passe au boc opérateur. Parce que je voulais effectivement dire que c'était un, un beau métier et que, et que c'était dommage qu'on qu maltraite tous ces gens qui effectivement ont, ont choisi ben, d'aller vers les autres... Euh, bah d'aller à l'hôpital où personne n'a envie d'aller à l'hôpital, forcément, on doit rendre visite à quelqu'un, et, et ben ça veut dire qu'on va croiser quelqu'un avec une perve dans le couloir, et puis ça nous ramène tous à voilà, la maladie, la mort. c'est voilà ça Donc on a un peu envie de, de se mettre un voile sur les yeux, et puis il y a des gens, bah, ils, ils vont tous les jours là-bas, parce qu'ils ont envie d'aider les autres, et je trouve que oui, effectivement, ils devraient faire ça dans... Dans de, me, dans de bien meilleures conditions, quoi, euh, voilà, et pas, et pas seulement euh, salarial, hein, c'est pas, voilà, parce qu'on a augmenté euh, leur, leur, leur salaire, mais voilà, une, la prime ségure, euh, je veux dire, quand on travaille 90 heures par semaine, on n'est pas, voilà, son salaire, de toute façon, on n'a pas de quoi le dépenser, puisqu'on n'a aucun temps, euh, donc c'est pas, il y a des moments où c'est pas, c'est pas après l'argent qu'on court, et voilà, avoir du temps euh, pour soi, pour, euh, voilà, effectivement, prendre soin de soi également, euh, à, en parallèle de prendre soin des autres, quoi. Merci de nous avoir
6: accordé euh, ce temps pour euh, cet échange vraiment euh, hyper intéressant. Encore une fois, j'ai adoré euh, la, la route du bloc. Vraiment, très personnellement, euh, j'ai travaillé près de trois ans dans l'un des hôpitaux euh, que, que tu décris. Enfin, j'ai encore l'odeur des couloirs euh, dans le nez. Donc vraiment, pour moi, cette BD tombait vraiment à pic dans mon parcours
5: aussi professionnel. Alors, merci beaucoup. Bah, merci beaucoup euh, à vous, euh, à votre accueil. Très sympa.
1: Merci Lisa.
3: Sur le 106.6, à l'écoute de Timbre FM, on vient d'écouter London Grammar, euh, Night Call. Et juste avant, on écoutait la deuxième partie de l'interview de Lisa Sanchez par François et Morgan. Pour conclure l'émission, petite tradition, le fameux BD Minute.
2: BD Minute, une minute pour une BD.
3: Pour commencer ce BD Minute, on va tout de suite écouter François. C'est parti.
1: Alors moi, je vais vous causer de Lightfall. Lightfall, c'est une BD, c'est la première BD de Tim Probert. Et d'ailleurs, on l'a croisé au Festival K début. Il était en dédicace dans toute la France là, pendant plusieurs jours. Et euh, il a sorti le premier tome, euh, Lightfall, ça s'appelle La Dernière Flamme. Il y aura trois tomes en tout. Là, c'était le deuxième qui sortait donc pour vous parler un peu de la BD et, euh, et pas raconter ma vie <rire> euh, c'est aussi du médiéval fantastique euh, pardon, de l'héroïque fantasy euh, jeunesse mais euh, clairement euh, moi je trouve qu'il a un pied et dans la jeunesse et dans la BD adulte, c'est génial graphiquement c'est une belle claque euh, pareil des petites créatures euh, toutes choupinou mais à la fois beaucoup d'émotions de l'entraide et tout, oh là là mais attendez c'est une chronique d'Élodie Chantal Non pas du tout <rire> Non, En fait, Tim Proverbe, pour savoir, il vient du cinéma d'animation et je pense qu'il va faire un dessin animé là-dessus et ça va être cinglé. Et, euh, et ouais, ce, c est, c est, ce mec est un ouf, en fait.
3: Euh... Ah oh, il y a eu des récits de vie, quand même, hein, là-dedans. C'était vraiment pas mal. <rire> euh, Charlotte, on t'écoute pour ta première BD Minute.
2: Bah, du coup, moi, j'ai choisi de présenter euh, Les deux vies de Baudouin, de Fabien Toumé, parce que mmh. c'est une de mes BD préférées. Euh, c'est l'histoire de Baudouin, au cas où vous n'auriez pas deviné. <rire> Baudouin, c'est un presque quarantenaire, un peu dégarni, euh, qui est euh, juriste dans une euh, grande entreprise. Euh, il adore le rock, mais euh, ses journées sont utilisées à compter les heures qui lui restent avant la retraite.
3: Oui, il aime le rock, <rire> mais il n'est pas très rock lui-même. Lui-même
2: n'est pas très rock, oh, non, non. non. <rire> Son frère, par contre... Euh, Luc et lui est très rock il débarque dans sa vie, il essaye de remuer un petit peu tout ça euh, pas complètement euh, convaincu le Baudouin hein, de remuer toute sa vie euh, il est un peu euh, plan plan On... il aime pas trop euh, prendre des risques euh, lui aussi je pense que comme moi il est un petit peu euh... <rire> un petit peu anxieux dans la vie
3: <rire> Ah il y a encore... Euh... Ouais. Tout le monde y met un peu du sien dans les minutes euh, dans dans les Tout le monde parle un peu de soi. Allez, Jérôme, à ton tour. C'est à moi. Alors moi, je vais vous parler de Martha Jane Canary, euh, la vie aventureuse de celle que l'on nommait Calamity Jane. Donc c'est de Christian Périssin et de Mathieu Blanchin. Oui, déjà, rien qu'avec le titre et les auteurs, je gagne déjà euh, 20 minutes. Alors je l'ai lu il y a un moment. Euh, c'est une très, très grosse BD. C'est vraiment euh, une grosse plongée donc, euh, sur les traces de Calamity Jane. Que vous avez croisé donc dans les Lucky Luke, hein oui. Oui, 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 quand même. Euh, alors, c'est vraiment une belle plongée dans l'Ouest. Euh, à la fin, quand même, on sent un peu le cheval, quoi. On est vraiment avec <rire> elle. Euh, on se sent vraiment euh, tout pouilleux comme un, comme une cowgirl, parce que c'est comme ça qu'on pourrait l'appeler. Donc, on suit Calamity Jane dans ses différentes péripéties, avec euh, avec les mecs, avec le travail, avec l'alcool, avec la violence. C'est vraiment très, très bien foutu. C'est vraiment un bouquin de longue haleine. Je ne sais plus combien de temps j'avais mis à le lire, mais je pense que c'est la BD que j'ai mis le plus de temps à, à lire. Et je vous le recommande chaudement. Voilà, oh là là, le voilà, la machine. Réglée, comme une horloge.
2: Il faut dire qu'il est gros, le bouquin.
3: Il est gros, oui. Il est très gros. Euh, et on les sent le, le, le cheval. <rire> enfin, moi, en tout cas. Peut-être pas vous, mais moi, beaucoup. Alors, François, les références euh, du BD Minute.
1: Donc, oui, je vous causais de Lightfall de Tim Probert. Euh, la dernière flamme, tome 1, paru chez Gallimard, bande dessinée. Merci François. Charlotte
2: C'est Les deux vies de Baudouin, de Fabien Toulmé euh, chez Delcourt, Mirage.
3: D'accord, et moi je vous ai parlé de Martha Jane Canary, la vie aventureuse de celle que l'on nommait Calamity Jane, de Christian Périssin et de Mathieu Blanchin. Voilà pour le BD Minute du jour, c'était donc euh, l'émission euh, 20 de la Bande FM qui parlait de quelle bulle 2022. Vous en entendrez encore parler dans les prochaines émissions, puisqu'on a mené plusieurs interviews, on a fait plusieurs micro-trottoirs, on a encore pas mal de choses à vous raconter sur ces trois jours euh, de folie qu'on avait passés à Saint-Malo. Mais on ne racontera bien entendu pas tout. Il y a des <rire> choses qui doivent rester secrètes. La Bande FM, euh, merci Charlotte pour ta première chronique.
2: Bien de rien, c'est un Sur...
3: plaisir. Bah, alors, je t'ai vachement mis en confiance en me trompant euh, de prénom dès le départ.
2: Ouais, ça arrive. c'est Je pas...
3: <rire> suis vraiment navré. Euh, je trouve que tu as su garder ton sang-froid et ne pas m'insulter, ce que je méritais. Mais c'est juste qu'on a tellement de nouveaux chroniqueurs, <rire> nouvelles chroniqueuses. En... en
1: sortant du studio, quoi, Oui, surtout.
3: Je <rire> pense qu'il y aura quelque chose. Mais euh, voilà, on a beaucoup de nouveaux chroniqueurs, nouvelles chroniqueuses et c'est super. Euh, N'hésitez pas aller sur Facebook, euh, taper la Bande FM sur Facebook pour soutenir, nous soutenir, nous réécouter, parce qu'on fait des chroniques de qualité qu'il faut réécouter. Il y a des blagues à côté desquelles vous êtes peut-être passé. Et vous pouvez nous soutenir financièrement grâce à Hello Asso. C'est ça, François
1: bah Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, on rappelle que la Bande FM, c'est aussi un collectif et qu'il voilà, faut aller euh, chercher euh, les auteurs et les autrices
3: pour les interviews et comprendre nos bagnoles et tout ça. Et que ça coûte des sous un petit peu exactement de, de, de produire des podcasts. On a besoin d'un petit peu de soutien si vous pouvez. Merci Guillaume à La Technique. Merci Guillaume. Merci. On se <rire> retrouve très bientôt pour euh, La Bande FM épisode 21. Bisous tout le monde. Salut. Bisous. Bisous. Comment est-il
0: Comment est sa cellule S'il fait des dessins, des croquis, et si c'est le cas, je veux savoir ce qu'il dessine.
1: Ce sont sauf pour lire.
2: Je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. C'était
5: des BD porno de 8 pages.
3: Une seconde, non Je peux finir de lire.
1: Bon